são cerca de 26 nomes aqui, aproximadamente, que Paulo menciona uh, na, sua, na sua epístola, enviando saudações e, e re, recomendando alguns, e muitos aqui são irmãs, são mulheres, eu acho que umas nove ou dez, mais ou menos, são irmãs, e os outros são irmãos. Tem alguns nomes que é difícil saber se era nome masculino ou feminino. Mas, de qualquer maneira, é importante notar que muitas irmãs são citadas pelo seu trabalho no Senhor. E, e também pela ajuda que faziam aos irmãos. E alguns casos, como Priscila e Áquila, os dois são citados juntos como cooperadores de Paulo. E nós encontramos em outras passagens em Atos também, os dois atuando uh, na, na, em levar a palavra, em, em corrigir Apolo, por exemplo, que, que era um, um cristão veemente, mas ainda não bem firmado na verdade. Então isso é um encorajamento também para as irmãs, porque quando a gente lê na palavra a respeito do lugar da mulher, na Assembleia, muitos já veem, ah, então as irmãs não, não servem para nada, não podem fazer nada, não, não tem qualquer atuação, muito pelo contrário. O Senhor Jesus escolheu uma mulher para dar o anúncio, para anunciar a sua ressurreição aos outros discípulos. E nós vemos que os irmãos ah, congregavam em casas de irmãs, em algumas vezes, nós vemos elas atuando aqui, Uh, por exemplo, a primeira aqui é Febe, que ela serve na igreja que está em Sencreia. Então, talvez essa irmã estivesse indo agora para Roma. E aí entra aquela questão da carta da recomenda, de recomendação, que é, uma, é um detalhe muito importante quando nós estamos congregados, porque se uma pessoa vai de uma assembleia para outra, ela só vai poder estar em comunhão à mesa do Senhor ou partir o pão na outra assembleia se ela for conhecida dos irmãos não pode simplesmente ela chegar e falar assim, não, eu estou eu eu em comunhão mas quem, quem está atestando isso? Nós sabemos que as coisas na Bíblia devem ser feitas pelo testemunho de, de duas ou mais pessoas por isso tem a carta de recomendação, às vezes eu recebo uh, mensagens de, de irmãos que ficam muito contentes de saber que podem congregar fora do sistema denominacional, ao nome do Senhor, e aí falar, oh, eu, vou, eu já vou começar aqui na minha cidade, então vou começar uma reunião, convidar pessoas para reunir, etc, etc. E aí eu explico, falo, olha, primeiro você tem que pedir o seu lugar, a comunhão, à mesa do Senhor, numa assembleia próxima, ser recebido a comunhão, e depois então, Partiu o pão e aí o senhor vai, se for aí na sua cidade, o senhor vai acrescentar outros e aí vocês vão congregar aí como uma assembleia. Ah, mas por que eu não posso começar uma reunião aqui? É simples, porque se você viajar daí para um outro lugar onde tem irmãos reunidos ao nome do senhor, você não será recebido à comunhão. Você não poderá participar da ceia porque não, não vai ter ninguém recomendando você como alguém que está em comunhão à mesa do senhor. Por, por isso que a, a mecânica da coisa é essa. Primeiro, pedir o seu lugar, a comunhão, a mesa do Senhor, ser recebido, e aí sim, vai poder ser recomendado a outra assembleia, como é o caso de Febe aqui, uma irmã que servia na igreja que está em Sencreia. E é bonito a gente ler assim, 
porque vamos pensar dois tipos de carta de recomendação. Uh, recomendamos a irmã fulana que serve na igreja ou na Assembleia de Limeira, por exemplo. Agora, outro tipo. Recomendamos a irmã fulana que está em comunhão na Assembleia ou Igreja de Limeira. Obviamente faz uma diferença, porque na recomendação, normalmente costuma-se citar se essa pessoa está ativa, de alguma maneira, no trabalho. Então, a irmã fulana que ensina as crianças, ou a irmã fulana que recebe os irmãos em sua casa, ou hospeda, ou qualquer coisa que tenha uh, uma, uma característica de um serviço na Assembleia. Obviamente, mesmo uma irmã que aparentemente não esteja fazendo algo visível, ela está sempre orando, ela está sempre cuidando uh, das coisas do Senhor, mas esse detalhe aqui, essa palavra serve, é importante nós, nós levarmos em consideração a irmã a qual serve na igreja que está em Sencreia. Uh, e mais adiante, ele vai acrescentar a razão que ela servia na igreja que estava em Sencreia. Para que a recebais o Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. E aí entra a, o privilégio que é hospedar irmãos, uh, receber irmãos. E lá em, em Hebreus fala que alguns fazendo isso receberam até anjos, né? Uh, obviamente, talvez falando lá de Abraão, quando recebeu o Senhor e os anjos para comerem. Uh, e aqui ele vai também falar de Priscila e Áquila, que é um casal. Portanto, um casal também pode estar empenhado ativamente na obra do Senhor como Priscila e Áquila. E aqui tem um detalhe, que hoje eu acho que ninguém aqui passou por isso ou, ou chegou a esse ponto de, de expor a própria vida de correr um risco uh, pelo, por algum irmão ou pelo, pela obra do Evangelho. Irmãos na Índia, eu sei que correm riscos, uh, da lá os casos são, são graves, irmãos no Egito, irmãos em lugares que têm uma perseguição muito ativa contra o Evangelho, uh, correm esses riscos. Agora, ele vai falar depois uh, de Maria e vai dizer que ela trabalhou muito por nós, Olha que, que privilégio, que bonito a gente ler algo assim. E continuando falando da, das irmãs aqui, uh, tem duas aqui, na 12, versículo 12, Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. E aí um detalhe, uma distinção que a gente percebe aqui, Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Eu não sei exatamente por que ele faz essa, essa distinção. Eu acho que tem alguma citação dessas duas, ou de, são outras duas que não estavam se entendendo muito bem. Numa, não sei se é nessa carta ou em outra carta. Enfim, é isso que eu queria re ressaltar, a questão do trabalho das irmãs. Eu acho que toda irmã ela tem a capacidade de detectar onde a sua, o seu trabalho uh, é necessário. O seu trabalho é necessário. Hoje mesmo, eu, ontem à noite, ligou, era quase 11 horas, ligou uma pessoa, uma irmã em Cristo, numa cidade, onde não tem assembleia, só tem uma irmã lá em comunhão. E essa irmã ligou muito aflita, queria conhecer mais sobre 
onde congregasse tinha onde reunir na casa ali na, na cidade dela e eu disse que não mas que tinha uma irmã lá que está em comunhão e aí eu já passei uma mensagem para essa irmã porque essa essa que que me ligou não usa internet não tem e-mail não sabe mexer com computador só usa telefone então eu passei para essa irmã e pedi para ela entrar em contato e hoje de manhã eu já mandei alguma literatura impressa para casa dessa irmã para ela poder entregar para essa outra que está interessada. Então nós vemos como uma irmã num lugar estratégico, vamos chamar assim, é importante numa hora dessa, porque ela faz a ponte e a irmã lá já respondeu muito alegre de saber que que podia entrar em contato com essa outra irmã. Uh, existe a esfera da, do trabalho das irmãs que a gente já conhece, né? Mas isso não significa que elas estejam excluídas de servir ao Senhor, de trabalhar para o Senhor e devem sempre estar dispostas a isso, sempre, uh, sempre prontas para receber um chamado e partirem para a ação nas coisas de Deus. O Bruce faz um comentário a respeito desse versículo uh, 12, ele fala de trifena e trifosa que trabalham no Senhor. E depois ele fala, saudai a amada Pérsida, a qual muito trabalhou no Senhor. É... Ele chama essa irmã Pérsida amada. Ele diz, é... faz sentido, talvez essa irmã trabalhou porque cessou seu trabalho talvez pela idade, seja de idade, então ela não não está mais podendo trabalhar no Senhor. Porque ele fala isso, porque como apóstolo e conhecendo como ele escreveu em 1 Timóteo 5, por exemplo, nós homens temos que ter cuidado em como nos comportar com as irmãs, para não dar margem a, a, a problemas de intimidade com as irmãs e chamar uma mulher de amada é, só cabe aqui se ela fosse ela sendo de idade para Paulo chamar ela de amada as outras nenhuma das irmãs ele chama amada Fibe ou amada Maria nada disso mas a, a, a essa que trabalhou no Senhor muito trabalhou no Senhor ele chama de amada talvez seja seja essa a razão porque dá essa diferença aqui e é interessante, ele tem parênteses aqui dele também, que ele saúda, né? Uh, no, cap... no versículo 7 fala, Saudai Andrônico e Júnia. E no 11, Saudai Rodião, meu parente. Esses eram parentes assim, da família de, de, de Paulo, né? E há um outro aqui que ele cita, que o irmão faz um comentário, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. E esse Rufo, ele faz menção, talvez seja um dos filhos de Sirineu, que carregou a, a, por um tempo a cruz, ajudou a carregar a cruz. Porque faz a citação de, dos filhos de Sirineu, um deles era Rufo. Talvez seja esse mesmo Rufo que tenha se convertido, né? E é interessante, todas, por que falar tanto nome, tanta saudação e, e citar o que eles fazem? Né? Uh, a carta de recomendação, ela tem o seu lugar porque 
Já na época de Paulo, já existia o problema de pessoas infiltrando no meio, que se diziam cristãos, mas eram na realidade uh, lobos, que estavam ali no sentido de uh, trazer heresia. A heresia é uma coisa que vem de fora, no sentido de uma má doutrina, trazer má doutrina. E a má doutrina não julgada, ela vai causar divisão. A divisão é uma coisa interna. No, no meio da Assembleia surgem as divisões. Porque alguém abraçou uma má doutrina e começa a ter seus ouvintes e seguidores, e esses ouvintes e seguidores o apoiam e começam a fazer grupos de pessoas em volta de uma doutrina ou de uma pessoa que traz uma doutrina. E isso é necessário hoje, quando alguém vai visitar uma outra Assembleia, e ele não é conhecido, nunca esteve nessa, nessa outra cidade, ou nessa outra Assembleia, onde tem essa é, Assembleia, que ele leve uma carta, porque assim os irmãos podem recebê-lo sabendo quem ele é. Logicamente, seria ridículo se cada vez que eu saísse daqui para ir em Campinas partir o pão, eu tivesse que levar uma carta, sendo que o irmão de lá uh, é, conviveu, um dos irmãos de lá conviveu, preguei o evangelho, conviveu comigo, moramos junto durante tempo, tempo de faculdade. Seria ridículo eu querer dele uma carta quando ele viesse ou eu levar uma carta. Por exemplo, eu vou sair agora, vou para San Diego, é, 10 mil quilômetros daqui. Porém, me conhecem lá, eu não preciso levar uma carta daqui para lá. Porém, quando é alguém novo, que nunca conheceu, que está de passagem, tem irmãos, por exemplo, o Mário viaja muito, ele, ele dá palestras, ele sai em vários lugares. Uh, se ele vai a alguma assembleia em que ele nunca esteve, ou que não conhecem ele, ele levaria uma carta. E assim qualquer um de nós, eu vou a um congresso numa cidade, lá em... É, em qualquer lugar aí no, 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 no mundo. Eu, se tiver uma assembleia, eu quiser, eu devia pegar uma carta, levar lá e eles terem esse coisa. Por quê? Assim evitaria de eu ficar privado de ter comunhão com os irmãos, comunhão no partimento do pão, eu digo. Eu posso ir lá e conversar com o meu irmão e falar que sou cristão, tudo. Mas o partir o pão é o, é o problema, né? Por causa da quantidade de, de, de problemas que eles tinham. E nós temos muito mais hoje. Porque se eles naquele tempo tinham problema com os judaizantes, hoje nós temos problema com todas as denominações que nós vemos. De toda a religiosidade da, do, 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 do arraial religioso que vem. E alguns já tivemos casos de alguns que vieram na esperança de vir aqui sentar e partir o pão com a gente numa comunhão aberta e a gente não precisa saber nada de quem ele é. E não é assim. Não porque nós somos exclusivistas e queremos impedir pessoas de partir o pão, mas é o cuidado com quem entra e sai, quem vem aqui. Vem aqui. Eu pergunto para vocês, qual de vocês recebe para jantar em casa um desconhecido de base à sua porta? Nenhum de vocês. Não dentro do de uma consciência normal das coisas, né? Tem alguns malucos que até fazem isso, mas eu acho isso hoje, nos dias de hoje, uma maluquice. Qualquer um que bate na minha porta, ah, entra aqui, senta, come com a minha família, dorme aqui, dorme lá com meus filhos. Na... Como que nós vamos fazer um negócio? Nós precisamos saber a origem dessa pessoa, quem ela é, para, no caso, de ser alguém é, que não tenha é, um princípio cristão correto. E o outro lado também para preservar 
a própria Assembleia como um lugar onde o senhor está. Essa é a razão dessas recomendações. E é importante ter uh, a carta de recomendação. E logo depois das saudações, ele fala do versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que notei os que promovem dissensões ou divisões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Uh, existe sempre o perigo uh, de pessoas que causam dissensões. O que significa isso? Nós sabemos uh, que o inimigo está ativo. Nós, quando conhecemos a verdade e nos é aberto a uh, por meio da salvação e do Espírito que habita em nós, nos é aberto os olhos e nós vemos as coisas de Deus, a gente começa a ter uma confiança, puxa, o Senhor está no nosso meio, Ele cuida, e começamos a ficar relaxados porque o Senhor cuida, entendeu? E vai deixando a coisa acontecer e não começa a julgar primeiramente a si próprio o que eu estou fazendo, se uh, uh, o que eu estou fazendo está causando desconforto ou não, se eu estou entendendo o que está acontecendo. E Paulo começa então a falar a respeito disso exatamente, daqueles que causam dissensões e, no versículo 17, né, e escândalos, contra a doutrina. O irmão faz um comentário sobre isso, que é muito comum a gente ver pessoas uh, que têm essa capacidade de causar dissensões e, e, e escândalos, que são geralmente pessoas que... aparentam ter uma, uma, uma disposição e, e, e uma atividade para fazer as coisas, mas que não tem ainda bem embasado duas coisas principais. E isso ele fala aqui sobre, sobre essas duas coisas. Primeiro, está firmado no Evangelho. E a segunda coisa importante para a vida do cristão está firmado na doutrina. O que a gente vê hoje nas, no arraial uh, religioso é que só é importante o evangelho. A doutrina não é importante. Sai, prega, ah, você criou, ah, que bom, hein, irmão, fica aqui. E aí ele quase que fica abandonado no seu cantinho e eles vão partir para mais evangelho porque o, o, a importância é o número que está reunido. Ah, Quantas conversões teve a sua igreja? Quantas vezes eu escutei isso denominacional? Quantas conversões tem na sua igreja por mês? Eu não sei. Quantos, quantos se converteram na última pregação que eu fiz? Não sei. Eu posso dizer, preguei evangelho e tinha tantas pessoas, mas quantos se converteram? Não sabemos. Lucas quando escreve em Atos a respeito uh, uh, daquela primeira vez que Pedro se levanta e prega e fala quase 3 mil almas foram. Mas isso é bem diferente de Pedro estar tá falando eu salvei 3 mil almas quando eu levantei e falei o Evangelho. Lucas está narrando que naquele dia, isso por revelação de Deus, porque só Deus sabe quem é convertido. Quantas pessoas, os mais velhos que estão aqui, Quantas pessoas já passaram por aqui 
participaram das coisas celestiais, estiveram na luz aqui e hoje estão no mundo, negando tudo isso. Alguns saíram daqui, foram para espiritismo, para coisa pior, que nem cristianismo não é. Budismo, ateísmo e tudo mais. Eram considerados convertidos por nós. Alguns até chegaram a partir o pão. E por que, que eles não estão mais? Porque só Deus sabe quem é verdadeiramente convertido. Então quando nós vamos falar em números, falar, oh, nossa, a igreja tem tantos convertidos por ano. Nossa, que beleza, está crescendo. É isso que é importante para Deus? Certamente não é. Porque Ele não deixou para nós a contagem dos que Ele arrebanha. Para nós, Ele deixou sair e pregar. Vai, prega. Não se importe com o resultado. Porque Deus não está interessado em número. Exemplo disso, Ele pega Felipe que estava trabalhando numa cidade, pregando o evangelho, muitos se converteram, diz a palavra, ele tira Filipe e leva lá no deserto, tinha um homem lendo a Bíblia e não entendia o que estava lendo. E esse homem, ele senta, conversa, expõe as escrituras e é trasladado. Não fica lá para ver o resultado. Então, o trabalho da obra do Senhor... Se nós ficarmos preocupados com os resultados do trabalho, nós vamos virar, na realidade, mais um obreiro que está saindo aí para contar glórias. Como está cheio nesse mundo. Ao passo que, se nós soltarmos a semente, jogarmos a semente e deixar que Deus dá o crescimento e não ficar preocupado com o que está acontecendo, nós chegamos ao que Deus queria que nós chegássemos, o Evangelho. Agora, esses que se convertem e vêm, que dão uh, mostras de, 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 de conversão mesmo, de, de vida, nós temos que ter o cuidado de ensinar a doutrina para eles. E é a sã doutrina. Porque diz aqui no versículo 17, escândalos contra a doutrina que aprendestes. Toda vez que nós queremos mudar as coisas, porque as circunstâncias parecem que indicam que nós temos que mudar, nós estamos fazendo igual a igreja católica. Vocês já perceberam como ela muda conforme a, 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 conforme a onda? Conforme vai indo a situação, é como eles vão mudando. Agora o Papa já está até aceitando coisas que se falasse há 10 anos atrás, nem era considerado católico falar um negócio desse hoje, nossa, olha, esse papo é uma maravilha toda vez que vem um novo ele é uma maravilha porque ele começa a fazer coisa nova que todo mundo estava incriminando que o outro não fazia mas por quê? porque eles têm que ir se, se camaleando, né? o camaleão que faz isso né? conforme o ambiente ele vai ter que mudar a cor para ficar igual ao ambiente a sã doutrina ela não muda com as nossas circunstâncias por isso que ela é sã porque se as circunstâncias mudassem a doutrina ela seria uma, uma doutrina circunstancial e a doutrina, a sã doutrina não é circunstancial ela é a sã doutrina aquela que Paulo expôs os mistérios que a ele foi revelado e que estão nas cartas e a nós cabe apenas ter embasamento no que a palavra de Deus diz 
Então essas duas coisas é que nos mantém e que Paulo chama atenção aqui. Firmes no Evangelho, no trabalho, na obra, e também firmes na doutrina. Preservando essa doutrina, não removendo os marcos que os vossos pais puseram, diz a palavra. Os marcos que os antigos puseram. Nós temos tendência a querer remover a coisa ou melhorar a coisa, mudando. A... E não... Eu não estou dizendo aqui uh, que nós devemos ser taxados de conservadores ou ortodoxos, ou nada desses nomes que todo mundo põe né, para diversas situações. Eu estou falando a respeito apenas da palavra de Deus. Quando Paulo chama os anciãos de Éfeso, ele os recomenda a Deus e a palavra. E ele estava prevenindo eles contra exatamente esse tipo de problemas. Aqueles que de fora entrariam como lobos e aquele que do meio deles surgiriam para dividir. Esses dois perigos nós temos uh, na Assembleia. A divisão uh, trazida por má doutrina e aquele que como um lobo penetra vestido de, 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 de ovelha, né? mas com, com intenções de lobo, de destruir e de, 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 de acabar. E esses, a esses nós devemos, diz aqui, desviar deles. Não, não podemos ter comunhão. Não diz em absoluto para descer fogo do céu sobre eles ou qualquer coisa disso. Mas ele está falando a respeito de nós distinguirmos o que está acontecendo, temos discernimento. E esse discernimento nós temos quando estamos bem embasados na sã doutrina e no Evangelho. Importante notar que esse versículo, quando ele fala... 17, é, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, e isso o irmão explicou, uh, divisões, cismas, contendas, uh, geralmente buscando discípulos após si, não é? Porque eles, os, o Paulo, Paulo, na sua despedida aos anciãos de Éfeso, avisou que viria isso, viriam os lobos que eram de fora, mas viriam aqueles que levantariam dentre eles, buscando discípulos após si, e torceriam a verdade, a palavra de Deus. Mas ele fala também de escândalos contra a doutrina que aprendestes. E, e a questão é um pouco mais ampla do que apenas a gente chamar de doutrina aqueles ensinamentos relativos a congregar a, a fé cristã, a divindade do Senhor Jesus, que, claro, tudo isso faz parte da sã doutrina. Mas a sã doutrina também uh, em, envolve comportamento, porque doutrina tecnicamente falando, né? é todo o ensino dos apóstolos. Quando nós vemos aqui sã doutrina, só, só uh, lembrar de uma passagem lá de Mateus 18, quando, quando o Senhor instituiu aquela questão de, de dois ou três estarem congregados ao nome do Senhor, as, o fundamento da Assembleia foi basicamente anunciado ali, embora ainda não existisse a igreja, congregada, mas o Senhor prometeu estar no meio e a sua autoridade exercida sobre aquele meio, mas toda a conversa ali começa porque um irmão tinha algo contra outro irmão. E aí ele vai discorrer disso até chegar no ponto que se não escutar uh, a igreja, considera-o como gentil publicano. Então era uma questão apenas de disputa pessoal entre duas pessoas, de desentendimento entre duas pessoas. Então aí nós vemos o, até onde vai 
uh, esse, essa passagem aqui que nos fala de escândalos. Também lá em, no, no, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 6, o apóstolo fala assim, Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Aqui não está falando apenas de, de doutrina no sentido de, de fundamentos da fé cristã, né? Do, como a gente fala da divindade de Cristo, da santidade, coisa assim. Mas também do andar, do andar que não andar, que todo irmão que andar desordenadamente e não seguindo a tradição que de nós recebeu. Uh, depois ele vai falar também do Bom, basicamente era isso, mas uh, um outro ponto que é importante aqui, todo, todo, a gente estava falando de mulher, né, de irmãs, uma, uma questão importante na Assembleia também é o cuidado que os irmãos têm com as irmãs, o irmão citou isso agora há pouco, e eu me lembrei daquela passagem que Paulo instrui, uh, eu acho que é Tito, né, que ele fosse, quando fosse uh, falar aos jovens, aos anciãos, aos servos, ele fala às irmãs, às anciãs, né, as irmãs anciãs, para que estas instruam as mais jovens a serem castas, donas de casa, boas donas de casa, amarem seus maridos, etc, etc. Isso está, acho que em Tito, se não me engano. É um princípio importante, talvez a gente possa ir lá, porque é um princípio importante do Ministério de Irmãos. É dois? Eu acho que é Tito, Tito capítulo 2, isso. Tito capítulo 2, uh, tu porém fala o que convém a sã doutrina, e agora vamos ver qual é a sã doutrina que ele está falando aqui. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade, na paciência, as mulheres idosas semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Até aqui Paulo está instruindo Tito, a fazer isso, a falar para as mulheres mais velhas. Aí, no versículo 4, para que as mulheres idosas ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, isso, isso é importante a gente lembrar que não cabe a um irmão uh, instruir particularmente uma irmã jovem. Isso cabe a, um, a uma irmã mais velha. Eu tenho sempre tomado esse cuidado quando irmãs jovens perguntam alguma coisa sobre a Bíblia, né? eu respondo tudo, mas quando começa a coisa sobre relacionamento uh, com o marido, com o namorado e tal, eu costumo passar para uma irmã mais velha, mais experiente, para que ela continue a correspondência. Porque existe sempre a tentação de queda né? envolvida nesse tipo de coisa. Uh, uma outra coisa importante também é que o escândalo uh, vem também do marido. Não só a esposa que pode causar o escândalo, vem o marido. Né? Lá em Efésios capítulo 5, nós encontramos como um marido deve tratar sua esposa. E obviamente um lar cristão, se o marido não trata a esposa de acordo com Efésios 5, ele está sendo motivo de escândalo. Podemos até abrir lá. Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós maridos, amai vossa mulher, 
como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Mas antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Essa, se essa semana eu, eu vi no, na no, uma notícia né, na, na internet, no jornal, uma professora com o olho todo inchado, arrebentado, roxo, que apanhou de um aluno adolescente dentro da sala de aula. E aí eu fiquei pensando, imagina esse garoto quando for marido. Como ele vai tratar a esposa dele se a esposa dele um dia uh, for contrária ao que ele diz ou alguma coisa assim? Ele vai quebrar a cara dela também. Essa semana também coincidiu. Eu, eu quando trabalhei, uh, fazia arquitetura em Santos, eu trabalhava, eu era estagiário do escritório de arquitetura de um primo meu, de um, de um primo por parte do meu pai, que já faleceu. E essa semana eu tive uma surpresa muito boa de receber o filho dele, e o filho dele, o filho desse, desse filho do meu primo, eles vieram almoçar em casa, conversamos bastante, e eles estão com uma empresa desenvolvendo um aplicativo, junto com a universidade, não sei se é a PUC ou a, ou a Unicamp, um aplicativo para a mulher que é agredida em casa, poder, sem que o marido saiba, mandar uma mensagem rapidamente, instantânea, para ser socorrida. Olha que ponto nós tivemos que chegar com isso. Obviamente isso é o mundo, né? isso é a, a maneira que o mundo age, uh, mas num lar cristão, <risos> claro, não tem, não teria que ter um aplicativo desse, jamais uh, instalado no celular de uma, de uma esposa cristã, porque aí nós iríamos cair de uma forma contrária ao que Paulo está falando aqui em Romanos 16, dos escândalos. Dos escândalos que, obviamente, não, não cabem ao testemunho cristão. Então, pensar sempre nisso, que a doutrina não envolve apenas o ensino das coisas do tipo que a gente chama de doutrina, geralmente, né? de como congregar, como partir o pão, como participar da ceia. Não, a doutrina envolve também comportamento cristão que seja de acordo com a tradição recebida dos apóstolos para que Cristo seja honrado em tudo.